0: 隔壁老王环游中国的计划，也就是带着他的爸妈去环游中国。这疫情的时候，大家可能都会有这样的感觉，就是世界的动荡不安，就是变化太大了。只要有一个家，只要你身边的这个空间它是稳固的、平安的，它就会给你很大的支撑，给你很大的力量。他们俩当面是肯定不会夸你的，就不会说怎么怎么怎么样。<笑>但是你只要看他们的朋友圈，你就发现他们是很满意的。炫耀这个事儿，在父母炫耀孩子这件事儿上，还是一个很暖的事儿。作为一个
1: 女儿不容易，然后作为一个带着
0: 爸妈去旅行的好女儿更不容易。<笑>在西藏的那个雪山下吃牦牛火锅呀、啊、什么的，就有一种向往的生活在眼前的感觉。就看着他们开心，就挺开心的。不管你在人生的任何阶段，你都可以选择和世界相爱，拥有自由和爱。
1: Hello， 大家好，我是气垫床与早餐的主播 Cindy。马上就要到春节了，在这个团圆的时刻呢，我们想和大家来聊一个话题，就是和父母旅行这件事儿。听众们很多也都有带爸妈出去旅行过，带爸妈旅行其实真的不是一件很容易的事情，它是一个具有技术含量的良性工程。我们既要让父母满意，然后呢，要在这个旅行中去创造我们跟父母全新的连接。那今天呢，我们请到了一位我们爱饼的老朋友。他叫王菲，在带父母旅行这件事情上，他有着相当硬核的实战经验。他在二零二一年开启了一场“隔壁老王环游中国”的计划，也就是带着他的爸妈去环游中国。我们接下来就请这位嘉宾来给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是观照王菲。哎，欢迎王菲。你跟艾比营有相当深的缘分了，是，哦，太深了。Oh. 从
0: 最开始做《嫁给世界》的时候，艾比营就是我的合作伙伴，然后跟着我一起去了很多的国家。但是我。旅行博主事业上一个很长时间的老朋友了、
1: 嗯。嗯，我先吹吹你《嫁给世界》那个，好，就是王菲她曾经在四年的时间内走进过三十多个国家。
0: 其实《嫁给世界》是这样的，嗯，它是一个穿着婚纱环游世界的旅行。就整个的旅行过程中，我会穿着婚纱，然后去和世界各地的地标合影，拍下我和世界的婚纱照。其实这件事儿呢，其实是想要传达一个观念。不光是跟自己，也是跟所有的姑娘们说，就是不管你在人生的任何阶段，你都可以选择和世界相爱，拥有自由和爱。嗯，这个是做这个项目想要表达的事情。后来因为疫情的原因不能出去了，就先暂停了一段时
1: 间。嗯，但是你也因为此原因就开启了一场带父母去旅行的伟大计划
0: ，开,开启了一个新的旅程嗯。
1: 嗯，你的这个带父母旅行的计划为什么叫隔壁老王环游中国呀？嗯
0: ，首先是因为。我爸妈，我们一家三口都姓王
1: ，好<笑>，好和谐的一家
0: 、嗯，所以是老王。然后另一个点就是，嗯，其实去世界各地旅行，尤其是住在不同的地方，会有一种跟世界做邻居、跟很美的风景做邻居的感觉。嗯嗯，所以就是隔壁老王环游中国
1: 。你当时是怎么想到这个想法的
0: ？嗯，几个方面吧。首先一个方面是，嗯，之前一直在外漂着。然后每一年回家的时间其实很短，就是春节的那一个星期左右，跟父母的交流啊就很少。所以疫情期间，嗯，因为不能外出，也没有回北京，就在家待了四个月的时间。这是上学以后和父母待的时间最长的一段时间。嗯，然后就发现很多事情你是需要时间才可以沟通和交流、彼此理解的，就发现这个很重要。所以。开始关注这件事儿，想要有更多的时间和爸妈相处。还有一个特别大的感受是，疫情的时候，大家可能都会有这样的感觉，就是世界的动荡不安，就是变化太大了。然后每天，当你看着网上的不同的消息，有的负面的，有的正面的，然后这个负面的消息紧接着又有下一个负面的消息，你就会觉得很不安全，然后你那个心情的起伏是很受影响的。嗯，但是。在这个时刻，你再去坐在沙发上，看着妈妈在厨房做一道菜，然后看着你身边爸妈一起吃饭、看电视，那个就给你一个很稳定的感觉。那个时候就会意识到，说不管外面的世界多么动荡不安，只要有一个家，只要你身边的这个空间它是稳固的、平安的，它就会给你很大的支撑，给你很大的力量。嗯，所以。这也是情感上的一点，嗯，还有一个就是整个大的环境上吧。以前总想着往外跑，然后但其实，在大连的那段时间，去真的细细的走很多的地方，你就会发现很多的美景是在身边的、嗯。然后你不需要去到那么远的地方才去找到那个美景。所以这几方面的原因凑在一起，就想着说那。带着爸妈一起环游中国，嗯，可以算是一个接下来三四年对我来说很重要的一件事儿，都会持续去做这件事儿。嗯
1: 嗯，其实带着父母无论去到哪儿都是家的这个感觉，我其实也挺感同身受的。嗯嗯，对。但是我更好奇的一点是，你是怎么最后说服了二老跟你一起完成这个计划的？<笑><笑>这个事儿，我首先是说服了自己，然后去
0: 说服他们。刚开始有这个想法的时候，我就想，哎，我要干这么一件事儿，而且房车相对安全一点然后想，那我就要开房车。然后跟朋友一聊起来，朋友说：“你胆子也太大了吧！”然后跟爸妈出去旅行，然后还要在一个这么密闭的空间里边天天相处，你真是有勇气。然后让他们说的，我也有点害怕。然后，但是还是想做。Oh. 然后就决定还是做吧。哎
1: ，房车这个方式是你一开始就想好的是吗
0: ？对， oh. 一开始就想
1: 好的。为什么会想要说就是开着房车去旅行？第
0: 一站有部分的原
1: 因吧，第一站是去
0: 呃云南和西藏。嗯、oh.。然后就想着自驾，那既然是自驾的话，不如选一个更有家的感觉的交通方式，那就是房车。而且疫情之后，房车这种旅行方式也有了一点儿，嗯，大家更多的关注它了。它相对安全一些，然后你又可以有这个跟父母在一起的家的感觉啊、嗯，所以就选了这个。嗯、这个真的是走到哪儿都是家了，对对,对,对，从第一站就开了一个月，嗯，从昆明一路开到拉萨，又开回来
1: 。那你事先在这个计划开启之前，你都做了哪一些准备呢？主要的准备，其实房
0: 车旅行不太需要做太详细的规划。你到时候去到那儿再做就来得及，更多的是准备好路上的家居用品，就房车空间里边，你还是要像在家里生活一样比较方便。呃，厨具很重要，就爸妈在路上会做饭，然后还设定了很多的场景，比如说在西藏的那个雪山下吃牦牛火锅呀什么的，就要把这些设备都想着带起。再一个就是整个从云南到西藏路上的那个气温变化很大，海拔变化很多。所以准备的衣服要够，另一方面就是怕爸妈会有高反的情况，然后会提前准备那个红景天啊什么的，预防高反。主要就是这几方面
1: 。作为一个女儿不容易，然后作为一个带着爸妈去旅行的好女儿更不容易，感觉。<笑>对，路上没少吵架。那你们在就是开启这个计划之前，你爸妈是跟你一起参与了这个计划的制定吗？没有，他们就是哎<笑>，我女儿说去
0: 哪儿就去哪儿吧。<笑>对他们其实不太管这个， oh. 就是哦，这个事儿其实还有一个特别印象深刻的时刻。他们一般到现在都是，哪怕去了这么多地方了，他们就也不管你想去哪儿，你给我们提案吧。就是，但他们不会是那个跟你说提案啊，但那个感觉就特别像是给客户提案，就是你自己把计划都做好了，一般会给他们几个要选的地方， oh. 然后这几个地方大概的风光是那种。广袤的自然风光，还是城市街巷的风情，还是咱们主要去吃，还是主要去看景点什么的？你就大概可以给他们几个方向，然后还有一个主要的就是天气，这个时间，这个地方适不适合旅行啊、嗯？可以玩什么？然后他们选，选其中的一个，然后你再给他们定详细的计划，然后给他们看， oh. 然后路上他们就什么都不管，你说去哪儿，我们就跟着你就行了
1: 。哎，这个、嗯、这个方
0: 式不错，完全撒
1: 手。对，就是给父母几个方案，让他们去翻牌子，对，对吧？嗯。然后这样子你，你就是反正到时候如果路上出现什么问题，<笑>你也会反过来说，反正当时是你们自己选的，不能怪我
0: 。对他们不太不太干涉那个前面去哪的部分，嗯，就就选就好了。然后玩的时候，嗯，去哪就跟着啊、嗯，你说去哪就去哪。然后有的时候可能会。有的时候我会突然间想干别的事儿，就比如餐厅吧，会遇到这种问题。就你前期查好了那家最好吃的餐厅，但是呢，可能因为某一些原因，那家餐厅隔壁的餐厅人格外的多，但这一家人相对少一些。这个时候，你的爸妈就会怀疑你的计划，就说：“哎，为什么那家人那么多？你选的这家不行吧？”我也会被这样拆了，是。旁边那家好吃吧？就他们对一个。地方的主要判断就是人多不多，哦、他们不像我们前期还要查各种东西啊什么的。
1: 那你怎么消除他这个顾虑呢？呃
0: ，就是很强硬，<笑>就是不行，就是这一家，就是这家好吃、嗯。但一般爸妈也都不会再说什么，就那行吧，就去你选的这个吧。前期也就第一站的时候，嗯、呃，第一站云南、西藏的那一次，他们这种问题会。比较多，但后续你带他走了一圈之后，发现，哎，你找的确实都是很好吃的，每一家都很好吃，然后他们就觉得认可了你的能力，觉得那行，那以后就听你的吧，后面就不会有这样的问题了。他哪怕看到那家人多，他也就是看看，但会坚定的跟你走
1: 。所以就是。不要相信父母对我们天然的信任，对吧？还是要把你的计划做得周全<笑>，然后在旅行中逐渐获得父母对于你你旅行这件事上的信任。是，嗯，是
0: ，还是交流，嗯、还是要交流吧？嗯，就是你要跟他讲说，我这个是前期查了很多的，做了很多的功课，查了很多的资料，确实是这家好吃。嗯、他可能没有那么知名，没有那么。红，但是他是当地人会来吃的、嗯。你跟他们说，他们会听你的选择。嗯，
1: 把把父母当成客户一样在沟通，<笑>就很像很像客户。<笑>哎，我记得你说，就是你们刚出发的时候跟父母吵的，真的是想就地解散。啊、哦，嗯，当时当时发了什么？发生了什么故事？啊、天哪
0: ！其实，嗯、呃，主要的问题和困难都是在第一站，就是没经验嘛。嗯、而且第一站，我觉得。最本质的核心的问题是在我，就是我一下子就把这个行程第一次又设计的那么长，嗯、一个月的时间，而且又是一直开车开到拉萨，开那么远，经历各种路况啊，各种盘山路啊什么的。然后我妈妈就会特别担心安全问题，就是她始终精神都是有一些不能，就是有点紧张，就是。一上盘山路，什么？我爸开车，他就担心出事儿。然后呢，就比如说，一般都是因为这个事儿，就互相都是为彼此好，但是那个点不在一样的地方，他就会吵架。然后，但是你只要冷静下来想，都是因为为了彼此好。嗯。就比如说，开那个盘山路特别长的一个，要翻一座大山，而且那个旁边是没有栏杆的，就是它就是个悬崖。那个车可能一偏就下去了，嗯，然后我爸就很想赶路，他就希望停到一个安全的地方，他就要赶紧把这个山翻过去。我妈这天已经黑了，我妈就觉得这么黑的天你不应该再赶路了，太危险了，你万一出了什么事儿怎么办？所以他们俩这个最大的争吵就是我爸必须要往前开，我妈就让他赶紧停，哦、就是两个人就因为这个事儿吵，其实就是为了彼此好。其、就、实、是、我觉得后来去细想，所有的家庭的矛盾的吵架问题，它都不会是因为一个正确和错误，嗯，它就是因为两个都是在为对方好，只不过是考虑的那个角度不一样。嗯、那假
1: 设在这种场景下，你会怎么去帮父母舒缓这个矛盾呢
0: ？他们两个吵起来，可能在那个气头上就不会去彼此解释自己的想法，嗯、就是我就是要往前开，你你就不要管我。然后可能妈妈就说：“你就必须得停下来，太危险了。”他们就只会这样说，但是你就要去帮他们调节，说我爸爸他想往前开，是因为他想找一个安全的停车的地儿， oh. 他就是这样的话，保证我们今天晚上可以很安全。然后你这个地方也不能方便停车呀，至少要停到一个营地啊，或者是停到一个。呃，大的景区的停车场这种地方才安全。再回跟可能爸爸讲说，我妈希望老让你停车，她也不是怎么样，她就是担心你危险嘛，你就开慢一点。嗯，然后其实就是中间当一个润滑剂，给彼此背后的那个寓意给说出来就好了。
1: 嗯，嗯其实仔细回想，跟父母旅行这种场景下的细节真特别多。对，嗯，
0: 对，就其实我觉得一家三口这个关系也是挺微妙的，就是有一般都是其中两个人的矛盾会。吵架集中、嗯，对吧？然后那第三个人这个时候你就要出来做那个润滑剂的角色，嗯，嗯就是挺有意思的。三个人出去，嗯
1: 。哎，父母好像已经走过了四个地方，对吧？还是七个？七个省。七个省。嗯嗯、哦。七个省大概六站吧。嗯。嗯嗯那这六站走下来，就是二老的评价怎么样？嗯，他们俩就是当面是肯定不会夸你的。就不会说
0: 怎么怎么怎么样，<笑>但是你只要看他们的朋友圈，你就发现他们是很满意的。嗯，然、啊、后我爸属于那种直播式旅游，他全程拍视频、拍照，每天在哪呃去到哪一个很有名的景点，吃到什么特别好吃的东西，他就实时,时发布。嗯，然后我就时不时逗我爸，我说你才适合做旅行博主，你就做一个直播的旅行博主，这事儿我都干不了。然后还也老得
1: 看那个评论，说老王你
0: 真棒，<笑>老王你女,女儿真优秀<笑>啊。对，就是。而且我妈妈她是总结型选手，嗯，就是她路上不怎么发，然后等到整个行程结束了，她会集合的挑几个重点，比如说都是吃的呀，或者是都是一家三口的合影啊什么的哇，她就一起发一张，然后说我女儿带我们去哪哪哪，然后感受了什么什么什么。然后他们两个有一个共性，就是朋友圈的开头都是我女儿怎么怎么样，我女儿带我怎么怎么样。嗯，就是虽然她不直接的跟你讲，但是她的这种发朋友圈的方式已经能感受出她的那个。小骄傲的那一 点， 对， 就是有的时候我们可能觉得这个人他呃炫耀啊或者什么 的， 他是一个负面的词。但是我觉得炫耀这个事 儿， 在父母炫耀孩子这件事儿 上， 它是一个很暖的事儿。就是你能看出他们是在炫耀自 己， 哎， 我女儿怎么怎么样 了？ 我女儿带我怎么怎么 样？ 但你就觉得这个事儿会让你会心一 笑， 就是知道他们的小心 思， 你看又在那显 摆，
1: 但是你觉得这也不是什么不好的事情。对、哦，你说哪个父母不希望自己家孩子是别人家的孩子的？<笑>对吧？就是那种心态，我特别能理解他们、哦哦。是，就看着他们开心就挺开心的。嗯，嗯那我我还想问问，就是这几趟旅行走下来嗯，嗯，对于你和你父母的收获吧？我想先问问，就是对于。你自己来说嗯，嗯，有没有通过这个旅行改变某些你对父母的一些认知的？就隔壁
0: 老王这件事儿，其实对我的影响特别大。很大的一方面就是，爸妈更理解你的工作和生活，嗯，对你更放心了、嗯。我们的父母有的时候，尤其是女孩，父母会催婚呀，会呃担心你未来的生活怎么样呀，会老是给你安排一些事儿。其实归根结底，背后那个原因就是他担心你。他觉得你照顾不好自己，所以他才会有这些急迫的想法。但是带着爸妈出去旅行过这么多次，他们会亲眼看到你在旅行的过程中解决了很多问题。嗯，他们就会觉得，哎，我女儿好像，嗯，长大了，她知道怎么照顾自己了。我不，她不需要我们非得安排一个什么样的人去照顾她，她自己可以。然后这个就打消了他们很多的担心，所以后续他们催婚就不催了，对，<笑>概率明显降低，所以这个给大家一个很好的解决方法。哦、对，这个这个 Y Y D S， 解决一个很重要的问题。再有一点就是我本身工作的属性，因为算是自由职业者吧，嗯，尤其像旅行这种，在父母眼里，他不是一个常规的职业，然后爸妈他就会觉得。你天天能不能找一个正经的办公室待着，好好工作？
1: 就是他们到处瞎玩观念中的好工作。对,吧对
0: 他们就觉得你是在瞎玩然后但你也跟他们解释不清楚，对吧？你虽然年年回去跟他们讲，我其实是在工作，这是我的工作，但他们不是特别理解。嗯、但走了这些地方之后，他们就理解了，因为他们整个的过程中会看到你在认真的拍照、拍摄，然后。呃，行程结束了之后，你还要产出内容，写文章，然后写游记啊什么的。嗯，他们会看到你整个的工作的历程，而且这些项目都是谈了合作伙伴的，可能对父母更直接的就说、是、这事儿他是挣钱的。嗯，对他们就会觉得，哎，好像确实他是你的一个工作，他不是单纯的瞎玩。哦、嗯，而且每一天我都会发内容在不同的平台上，他们也会有我那些平台的账号，他们也会看。然后他们也会看到底下粉丝的评价，而且很多粉丝的评价，都是，嗯、呃，对带父母旅行这件事儿很有感触的。就很多人，我也很希望带我的爸妈出去旅行、嗯。然后特别羡慕你的父母。哦，有一个特别感触的事儿，就是，嗯、呃，有的时候碰到路上的，嗯，认识的朋友吧，然后其中有一个是一个景区的负责人，然后他看到我们一家三口一起出去旅行，他就。跟我们聊天的过程中，他就哭了，嗯、就是因为他家人嗯刚刚离开，就是
1: 永远的离开了。对对
0: 对、嗯，就是离开了。然后他看到我们就说：“你们一定要就是小朋友，就在他眼那是大哥了。”他说：“那个小朋友你这个事儿做得特别好，嗯、然后你要呃多带爸妈出去旅行。你看我现在就没机会了。”嗯，就是哇那个事儿。我们晚上一起聊天，还挺多感触的。就路上的，包括网上的很多的反馈，可能也让爸妈觉得这件事情，它不光是一个职业，它也是一个能给大家带来一些感触，或者是带来一些正面的影响的事儿啊。所以他们后来就也不太会再总跟我讲说，你去找一个地方好好坐着上班，不要到处跑，这种概率也降低了很多。就其实就是加强了彼此的理解。对、哦，
1: 其实最珍贵的就是你们当下在一起的这个时光、嗯。是。嗯，隔壁老王到
0: 现在，如果说最大的那个感触是什么，就是作为家人，就没有什么事儿是沟通不了的嗯。嗯。就只要愿意沟通，他就能解决，因为这个关系就决定你们真的是都在为彼此好，这只要说开了就行。
1: 对，其实有时候矛盾也是因为对彼此好，嗯、对但是只是表达方式上的造成了冲突。哦，还有一
0: 件印象特别深刻的事儿，就是大西北那一站的时候，嗯，我们当天晚上因为我有工作，所以我们晚上找了一个酒店，住酒店前下房车之前就跟他们说。嗯、呃，今天就不跟你们一起吃晚饭了，你们自己去找吃的。我要忙我的工作，要忙挺晚的嗯，可能到后半夜。然后第二天早晨也不跟你们吃早饭了，然后我可能会起得很晚，因为睡得很晚。他们俩一听我这么讲，就是开始不停地劝我吃东西，就是我说我没时间吃晚饭。然后我爸说不行，哪能不吃晚饭呢？你得必须得把晚饭吃了，要不然那个饿。然后我妈就说那给你买点水果吧，然后那个你忙的时候你就吃水果什么的。但还是要把饭吃了。我说我真的没时间吃，就真的是很急那个项目，然后就真的没时间吃。但他们就一直不停的说服我，就非得让我吃晚饭，我就急得很生气。我说我已经来不及了，那个为什么你们非得要催我？然后催完晚饭又说你明天早上一定要起来吃早饭，怎么能不吃早饭呢？那个你几点起来？要不给你送上去啊？给你买点什么吃的？你想吃啥？给你买。我说我真的不用，不差这一顿饭，就是因为这个事儿也吵起来了， oh. 就在下车前就开始吵，然后我就特别不理解，为什么他们非得在我特别忙的时候安排我做这些无关紧要的事儿。嗯，然后，但是那下车的一瞬间，我就突然间想明白了，可能也是前面几次旅行积累的那个你要去感受这件事儿的那个习惯吧，就是。他们就是因为你很忙，他们想要表达关心，嗯、但他们不知道用什么方式表达关心。他们关心你的方式就是让你多吃饭，多吃水果，<笑>对吧？对，身体健康，这个是爸妈可以为我们做的事儿。别的他们可能想使力也使不上什么力。对对，就他们只能做到这个。所以当下的那个吵架，你最大的问题其实就有了答案。他们就是关心你，只不过是用他的方式关心你，然后瞬间你就不生气了，然后就是就马上理解他们了，而且还觉得特别愧疚，就是为什么要因为这个事儿跟他们吵架？在他们自己可能也没意识到，他们就非得要安排你做这件事儿，其实
1: 是很着急你。对，啊、然后嗯，换位思考一下，其实我们跳脱出来，站在父母的角度考虑。可能我们自己当然是把工作放在第一位、嗯，觉得少一顿饭没什么的。
0: 对，但是对于他们
1: 来说，你的健康才是最重要的。对，嗯、对但是、就是、就是我、嗯、我还想追问一个问题、嗯，就是这种事情发生之后，嗯、你是怎么跟父母再次和解、嗯，然后还能够继续顺利的旅行的呢？嗯、其实这个还蛮难的，我觉得。嗯
0: ，呃、这个其实，做了很大的心理建设。就你跟父母沟通这个事儿，你会有点不好意思，对，不知道你会不会有这个感觉？就是你道理明白了，但是你要亲口说出来特别的难。然后就像这件事儿，其实我一下车就想明白了这件事儿，但可能我也不会再去找他们聊，就是很矫情嘛，对吧？就感觉会很矫情，但他们会听这个节目，可能就会、啊、嗯会懂。然后嗯、呃，但会有那个。意识就是当下一遇到吵架的问题，你要先去想为什么会吵这个架。嗯，其实你只要冷静下来一细想，他就是在为你好而已。然后那个事情会首先在情绪上就让你觉得没有那么生气了、嗯。他们对你好，你为什么要生气呢？就没有什么可吵的了。然后你只要冷静下来，其实就会有解决办法。嗯，就我们很多时候跟父母吵架就是在气头上嘛，双方都在气头上。谁也不让谁，就非要好像找出一个胜负啊什么的，但没
1: 有必要嘛。Oh, 冷静，对对，换位思考也是一个很好也很有用的方式。是的，接下来我们就到干货的时间了。好的，对，嗯，就是我们如何放下对父母的偏见，然后去规划一场带父母的旅行。嗯。对，首先呢，我就是想问问啊，你你看你规划了这七个七个省，对吧？嗯。然后你当时是怎么做选择的？会基于父母的偏好，会去先做一些一波筛选吗？嗯，
0: 大概会有一个感觉，就是他们没去过哪，首先会排在前面。嗯、再一个就是这个季节和时间，哪个地方风景最美，这也是一个主要决定的因素。嗯嗯，主要是这两点吧。然后其实我还挺希望我爸妈多跟我说说他们想去什么地方，他们一般不讲，就是这个事儿我得找时间再问问他们。就他没有特别强烈的意愿说要去哪，但其实，嗯，是有的。因为我们去西藏到拉萨的当天，刚好赶上了那一年的端午节，嗯、oh. ，然后我们一起。呃，过端午节的时候就意思那个很有仪式感的吃那个粽子,粽子，然后碰杯啊、喝酒啊什么的。然后喝着喝着，我爸就突然间冒出来一句说，说我这一辈子最想来的地方就是拉萨。然后没有想到今天梦想实现了。我当时听到那个他说这个话，我就愣了，然后就假装若无其事，在吃吃喝喝干别的。但那个内心的触动还挺大的，就是。呃，爸妈其实是你最亲近的人嘛，但他们好像从来不说他们的梦想是什么，他们最想去什么地方，他们不跟你讲，然后反而是我们每一次回家跟他说，我将来要干嘛干嘛干嘛，我现在就要做什么什么事儿，我的梦想是什么，然后就是我们其实是很以自己为中心的，你习惯了在那个环境里边，你就是中心，但你很少听到他们去讲他们，但他们也是从我们这个年纪来的，其实。我们有的那些梦想啊什么的，他们肯定也都有，只不过我们很少关心这些事儿而已。所以，我还挺希望，嗯，不管在旅行上还是或者其他什么事情上，我爸妈可以多跟我讲讲他们有什么期待或者愿望。嗯，嗯对
1: 。哇，你说这个我真的也还挺感同身受的
0: 。<笑>对，就我那一瞬间真的是有一种。一个霹雳下来的感觉、嗯，就为什么之前从来没有想过聊他们梦想是什么东西，嗯
1: 、没有聊过。但是你确实就是，如果你想一开始的话，你也没有办法直接问出他们的愿望，你只能通过不断的尝试。对，
0: 嗯。好像你直接问他们，他们说没有什么
1: ，都行，嗯、都可以，都行，去哪都行。都行是啊、对对对，最难的，对，就是这样。好的，那你们选好了目的地之后是怎么样来安排路线的？尤其是像你这种一个月的路线，嗯、应该是还蛮难制定计划的
0: 吧？嗯，嗯安排路线其实会我自己的旅游习惯啊、哦，就不光是带爸妈，包括我自己，我就会先找一些大的方向，比如说像嗯、呃、云南、西藏这种，它就是会有一些标准的大的路线，路嗯、对，什么走那个。嗯，川藏线呀、啊，还是走什么南线啊，还是北线啊？这种它都会有一个，先把这个大概的线选了，选了之后我再去查一些，呃，不同的地方它有什么独特的好玩的地儿。然后前后期带爸妈刚开始玩和后期玩有一些大的不一样是，是一开始我会刻意的去找一些父母感觉他们那一辈会喜欢的玩的地方，嗯，就可能一些知名的旅游景点然后他们会想要打卡拍照，因为他们的信息来源跟我们这个时代已经不一样了嘛。我们还有特别多小众的地方啊想去，嗯，去一些什么呃咖啡馆啊这种小众玩法。然后，但对他们来说，可能信息的主要来源还是新闻。然后那些就会宣传一些大的景点，对他们印象就比较深刻，嗯，就会刻意给他们安排这种大的地方。然后后面就发现，尤其是到海南那站开始。带他们去冲浪，然后带他们去跟年轻人一起跨年，嗯、然后你就发现那个快乐是他们之前，他们不是不喜欢，他们只是之前没有想到可以这样过。嗯，就是，呃，印象特别深的是带我爸妈在海南跨年，就是二一年的时候，我们是在万宁，在那个冲浪俱乐部附近一个大沙滩，然后全都是一帮小朋友，然后年轻人，大家围着篝火。然后在沙滩上一起放烟花，然后一起倒数跨年，然后整个烟花放完了之后，我爸就看着这些小孩，在他眼里都是小孩然后就突然间问我说：“我是不是这个厂里边年纪最大的？”我说：“你肯定是呀，<笑>就毫无疑问。”就是他当时的表情是很骄傲的，就是我是年纪最大的。哦、我跟一群小朋友我依然可以跟大家玩在一起。对,对,对,对、嗯，就是那个事儿之后，其实会觉得那些常规的。对他们这个年龄层常规的玩法，他们自己去玩，他们自己也能玩出来，就不需要有我。那既然我来带他们一起玩，嗯、就多带他们体验我们年轻人的旅行方式，然后一些特别的生活是什么样的。嗯。然后比如带他们去体验一些小众咖啡馆啊，一些奇奇、一奇奇怪怪的地方，他们也都很喜欢。就是不给他们的年龄设定一个限制吧。
1: 对。嗯这个是真的，就是我们得放下父母对我们的偏见，我们其实不能一味的要求父母就是改变对我们的想法、嗯，我们也得尝试去理解他们。对，是，嗯，这个变化也挺大。这个也是就是带父母去旅行的几大迷思之一，来想来今天来请教你的，嗯、比如说包括吃<笑>去哪儿去哪儿玩、嗯、还有就是住在哪儿。嗯，那我们先来聊聊吃吧。吃的话呢？就是父母是不是可以接受一些新鲜的食物，比如说像我们经常会去打卡咖啡馆啊，嗯、父母是不是真的喜欢、嗯？或者是你带他们去吃一些小众的东西，他们是可以接受的吗？嗯
0: ，可以，但可能也分人。摸索我摸索了一下，我爸妈、嗯，就是西餐和咖啡馆，他们是真的不喜欢、嗯。就是可能就摸索了这么长时间，也总结出来了。但是他们是很喜欢吃各地的小吃美食，嗯嗯，可能一方面是没吃过，好奇，我们也会嘛，对吧？就是大家的共性。然后另一方面觉得小吃便宜，<笑><笑>然后还是省钱大王。对，就父母还是觉得。你吃，尤其是以前带他们去国外吃西餐什么的，你会专门去挑不同的什么意餐啊、法餐什么的。他们一坐上看那个价格，他们就已经不开心了。就是这个菜好不好吃已经不重要了，那个价格已经影响他们的心情了。然后，但嗯，到处去吃一些各地小吃，就是叫什么物美价廉，他们就很开心。然后确实也很好吃，那些很好吃的地方一般也都是特色的小馆嘛，对吧？也不是那种特别正规的大饭店才能做出好吃的东西。所以，嗯，他们是很愿意尝试各地小吃的，而且我爸是一个特别典型的吃货，他甚至比我爱吃多了，就是新鲜的东西他都愿意尝试。有一个最有意思的是去敦煌，敦煌有一个沙洲夜市，就几百年的一个夜市就很有名、嗯。然后呢，我是因为第二天我们有一个行程是五点要去鸣沙山看日出，然后就想着那十点就该睡觉了吧，早点睡，明天好早起。然后十点多啊，我爸打开他的手机，开始查附近有什么可玩的地方，就查到了那个沙洲夜市。<笑>十点多就跟我说，这附近有一个夜市，离我们不远。然后我们去啊，去吃点东西，吃点小吃啥的。然后我想，明天五点要起床，你也不累吗？而且那天我们去哪玩了一天了，我都已经不行了，我都已经累了。我爸精力充 沛， 就非得要出去去夜市。他 说：“ 你要不 去， 我自己 去。” 我 说：“ 那不 行， 那还是一起 吧。” 然后我就跟着他一起了。然后 呢， 说是 近， 然后说走走路就到。我也是累 了， 我懒得查那个东 西， 就跟着他 走， 就走了二十分钟 吧， 差不多。然后走了二十分 钟， 跑到那个夜 市， 但确实是特别热 闹， 就是刚好可能是夜市的热门时间段。然后。到了那儿之后，我爸一眼两眼放光，就什么都要买来尝一尝，就确实有很多特色的当地小吃是这几天没有吃到的。然后呢，他看见人家卖那个牛奶醪糟的店，排着超长的队，那都已经十一点了，大半夜的，他非要去排，就非要去买，然后就在那排，排了半个多小时，就为了买一杯那个牛奶醪糟，然后就特别开心。然后隔壁还有一个卖牛肉沙葱饼的。他又想去排那个，就是我们俩一直吃到凌晨一点才回去，然后第二天五点他就起来了，叫我一起
1: ，这个经历给我给我和
0: 我妈叫起来，说去看日出呀，<笑>看不看了？我心想这到底
1: 是谁老了？反正我觉得我爸妈没老，我老了。我觉得父母均有这种主动性的时候，一定要尽可能去满足他们。<笑>对，因为大多数情况是我们来是零计划嘛、嗯，就父母跟着我们就好了。对，对，但如果他们一旦有这个兴致起来了，一定要跟着他们去。是，嗯，趁这个精力旺盛，真佩服。对，还有一个迷思、嗯、就是父母是真的喜欢逛景点吗
0: ？我爸妈是挺喜欢逛这种大的知名景点的，因为他自己也会查，嗯，网上看一下大概要去这个地儿什么地方最有名，可能有一些前十名的榜单。因为他们的信息来源就跟我们来讲还是不一样，就相对少一些，在玩的方面，所以他能感知到的就是，哎，这几个地方很知名，我得去。所以去到那个地方的时候，大部分会先带他们去这些地儿，他们才会有感觉我来过
1: 了，哦、oh, 嗯，我来玩过
0: 了，啊。
1: 看来这个需求还是一定要先满足。对他们，他们还是有的，嗯、父母还是有的，嗯。我跟我爸妈出去玩的一个很大的分歧就是，他们特别喜欢在这种著名的景点前面拍照啊，对，是。然后我就就是呃，如果是很好的景色，我是会拍景，但是我不喜欢拍人。嗯，就是你觉得你在这个景色面前，你怎么摆也不是啊？对就那个刀，标准游客照对吧？对。然后我经常会因为这个跟他们吵架，就是他们会说：“哎，你怎么来都来了，怎么不拍照呢？”对，来都来了，嗯、就是心不甘情不愿地在那儿拍了一张照。是，他们也会拍。
0: 后来我就把它变成了一个打卡的模板。你要看那个隔壁老王的内容，就会发现我们每到一个地标景点、嗯、都会在景点前面拍一张三人合影，这、就是我们来过了的证明。就是每到一个地方都会
1: 。对，嗯、然后其实你回头整理的时候，你会发现这些东西其实很珍贵。嗯。你跟父母一起走过的地方，嗯,嗯然后会这张照片可能会让你联想起，哎，那天发生了什么好玩的故事，嗯、甚至有可能是争吵、嗯，但是就会让你觉得充满了家的记忆，嗯、对忆都是记忆嘛嗯，嗯
0: ，对，你要说这个的话，其实会有一点感觉，就是如果我自己去玩啊，我可能也很少拍这种大的地标，就会有你说那个感觉，有点傻，你在那怎么摆都是一个。标准游客照，然后可能我们拍会去找一些角度，前面有点遮挡物啊什么的，给他弄个构图，就不是一个那种传统的照片。但是跟父母一起玩的时候，他就会意味就有点变了，就是他不光是一个打卡照了，他是一个，就是真的是一个记忆啊、嗯。三个人在那儿，哪怕就是很傻的站在那儿直直的，这张照片也不普通。它是一个有温度的照片，嗯啊、哦，就还是会不一样，嗯嗯，自己拍就是傻，跟爸妈一起拍就是有温度。
1: <笑>我还有一个问题，那你觉得就是这几趟旅行下来，父母可能除了对于你的理解是一方面，他们其他自己的生活态度上有一些变化吗？自己的生活态度，我觉得是有相关的，就
0: 是当他更放心你之后，他就有更多的时间去干他自己的事儿。嗯， 就把精力更多的放自己身 上， 这是我特别希望看到的。嗯， 他不太管你 了， 他就有时间管他自己了。像我 妈， 她现在就是我每一天打电话给 她， 几乎百分之五十的一半 吧， 她都接不 了， 她就是在健身。
1: 哇， 是不是因为旅行也打开了他们生活的某一种新的发现跟兴 趣？ 觉
0: 得可能是吧
1: ，而且旅
0: 行其实是很耗体力的，你需要有一个很健康的身体、嗯，对吧？然后我妈就是每一天雷打不动就去健身，每一天两三个小时吧
1: 。为了你们接下来的计划做准备是吧
0: ？<笑>可能吧，反正就是眼见着她就瘦下来了。瘦了可多，动不动我一回家还跟我炫耀，说你看我现在这个腹肌、马甲线是不是能感觉出来了？啊、明显不？还让我去给他感受一下
1: 。这父母努力起来真的是吓坏了。<笑>对，们就是有时间努力呀、啊，就、oh. 每天去健身
0: 。然后哦，对我妈有一次跟我说，你说要不然我在家没事儿，我去考一个瑜伽师资格证怎么样？我说那太好了，你赶紧去，多少钱学费我给你付。就特别希望他们有自己想要干的事情，嗯。
1: 真的感觉旅行会激发他们的主观能动性，对，对于生活的热情。嗯
0: ，而且你在路上碰到好多体验，然后包括认识很多。我属于在外面玩的时候，挺喜欢跟新朋友交流认识的。然后可能也因为做旅游这个行业吧，有的时候会跟景区的人聊啊，或者是跟路上遇到的房车的车友聊呀，然后民宿的老板呀、餐厅的老板都会聊聊天然后聊多了，你只有他们也会潜移默化的受影响。哎，有这么多种不一样的生活方式
1: 。说到这，子不得不说我们爱彼营了。嗯，就是你们这次出行有带父母去体验一些爱彼营的民宿吗？那当然有、嗯，肯定有。每
0: 一次旅行都会有爱彼营的民宿在。印象比较深的是大理的时候，在洱海边住了一个民宿，嗯、是一个能面向洱海，而且离得很近的。别墅，嗯，然后空间特别的大，而且花园特别的大，然后也是因为住在那儿，我爸我妈就彻底被大理种草了，就特别就爱上这个城市了，就是每一天早晨一起来，呃，直接就能看到广阔洱海，然后那个花园里，老板还种了很多的花，刚好那个季节也花开的很好，然后花园里边茶几呀、啊，各种咖啡设备，然后喝茶的东西。然后我爸又会烤面包，然后在那个民宿里边，他就会自己烤面包，烤完了之后配上那个咖啡和茶，就坐在院子里，看着风景，两三个人聊天拍照啊什
1: 么的，就这就是生活的意义。对，就
0: 有一种向往的生活在眼前的感觉。嗯。然后后来回来问他们去过这么多地方最喜欢哪，他们两个就特
1: 别统一，就喜欢大理。嗯，嗯这个还挺神奇的。对。某一个瞬间或者画面，或者他在那个一刻真的是找到了自己想要的生活，嗯，就会给他们留下特别深刻的印象。我爸
0: 还带了一个烤面包机在房车上，去哪都可以烤面包。然后我就一直鼓励他说，要不然以后你就开一个面包店，然后每天限量供应，就卖各种老王面包
1: ，<笑>也挺好。哇，你爸真的是多才多艺，他是就是真的用烤箱自己烤那种，<笑>对，自己烤，从和面开始。哇！各种料
0: ，也是疫情期间学会的。疫情天天在家研究，然后一开始烤的那真是乱七八糟呀，就是烤成什么样的都有，一直在被我妈吐槽说你这，你这能不能烤出来了？<笑>就每一天烤出来的都不一样，但我爸真是屡战屡败，屡败屡战，终于成功了。就见证了他整个过程。嗯然后后来就变成了我家的早餐固定搭配，每天早晨都有他的烤面包，还会尝试不同新的花样
1: 。所以父母真的是有无限潜能、嗯，真的是需、就是、要我们帮
0: 他们发现一下。对，对
1: 真的是这个说的特别对。嗯
0: ，可以，他们自己的生活里边可能不会接触那么多新鲜的东西，然后他们就会习惯的在他们的那个圈子里边很日常的生活。但让他们看到可能性之后，就说不准哪一个地方就能激发他们那个点。嗯，对，可能对我们来说，现阶段除了自己的事业和生活，最关心的也就是爸妈他们的生活。随着年纪增长，到底可以怎么样有一个更幸福的晚年？跟旅行可以帮助解决这个问题。
1: 嗯嗯，一举多得的事情。是。接下来我听说你们这个旅计划还将继续进行，是吧？对
0: ，还将继续，还会继续的。本来是这个月吧，反正就冬天这几个月，想带他们去广东和福建，因为那边比较暖和嘛。嗯、而且看了好多广东的美食纪录片，太好吃了，<笑>特别想去。而且爸妈也喜欢这些小吃啊什么的。就觉得冬天一定要去这
1: 些地儿。你们家老王又要大半夜拉着你去夜市吃吃吃了
0: ，<笑>但因为现在疫情不太稳定，所以就没太敢规划这种长期的旅行。嗯
1: ，是。最后我还想问你一个问题，就是因为其实我们每一年能抽出来自己，比如说是休假的时间或者假期、嗯，带父母去旅行的时间其实并不多。嗯。那假设我们一年就只有这么一次机会的话，嗯，可以，你最推荐？大家带父母去到
0: 哪一个地方？嗯，嗯、呃，目前去过这么多地方，如果是这个季节的话，嗯，最推荐还是海南
1: 、嗯。然后
0: 呢，因为首先很暖和，就是适合爸妈的身体，嗯，会带着比较舒服。然后另一方面就是，我特别喜欢万宁，就那个地方，嗯、呃，发展的越来越好。就他有三亚的那种海边度假的感受，同时又有很多年轻人的活力，嗯，有很多的面向海边的咖啡馆呀、啊、餐厅啊，然后有很多的水上运动，都可以让父母去尝试一下，体验一下。嗯
1: 、对，你还
0: 带了爸妈去冲浪，嗯、冲浪对吧、啊？对，这个太刺激了。就是在万宁去冲的浪，然后我爸我妈不敢，就是他怕水，他游泳都不太行。就得带着泳圈的那种，嗯、然后我爸可以胆子也大，然后上去我们上的那个体验课，我自己冲浪第一次上体验课的时候也就站板站上去了一次吧，然后但是我爸第一次上体验课就是在万宁站板了三次还是两次，就很厉害，嗯，然后就是开心的像个。就<笑>是开心的不行，然后特别的膨胀，嗯，然后呢，去跟人家冲浪店的教练聊天说，哎，你们这个冲浪板，我自己买一个自己冲行不行？然后人家说不行，你这个水平还不可以自己冲，太危险了，就膨胀到已经上完一节体验课就想自己拿着板去冲浪了
1: 。他们开心起来真的就是像个小孩一样。
0: 对对对对对,对、嗯，就特别像小孩儿，贼开心
1: 。好的。嗯。我们接下来就祝愿隔壁老王一家在新的一年的旅行能够顺顺利利,利，然后也希望大家能够在新的一年找到这样的一个机会，至少我就给自己立了一个这样的目标，我想要带爸妈去旅行。嗯，你现在想要去哪？我现在有几个目的地吧，就是受到你的启发，我可能会给他们几个选择，比如说云南、广西，然后西藏，就像你刚,刚形容说。嗯，爸妈其实是有自己特别想去的地方，嗯，嗯但是他们其实并没有真的说过，而且你问他，他可能是或许不想给你压力吧，嗯、就是啊都行、嗯，去不去都行，对，是，是的
0: ，哎，可以跟他们聊一聊，嗯、可以跟爸
1: 妈聊一下，对，嗯、沟通永远是核心的利器嗯，嗯，对，是的，对，大家可以跟父母好好沟通
0: ，嗯、然后旅
1: 行中也能够，呃。尽量不吵架，吵架了呢，我们也用沟通的方式去好好解决。<笑>是，嗯，一定会收获很难忘、很难忘的记忆、嗯。
0: 对，哎，其实还有一个补充啊，嗯，就是，嗯，可能今年由于疫情的情况受限不能出去的话，其实也可以带爸妈在家附近走走。就是我疫情的时候跟爸妈，其实在大连。到处逛了挺多时间，就是去远的、嗯，然后人少一点的地方。其实自己的家乡也有很多很美的地方可以去发掘一下嗯。嗯，就如果实在出不去的话，这也是一个方式。在家附近旅行也可以，大家一起散散步啊，看看风景啊，多交流一下，也能实现这个，嗯，实现这个交流的目的吧，达到这个交流的目的
1: 。对，或者有的时候。故地重游也会勾起一些， oh, 比如说你童年时期跟父母哪一些很美好的回忆。对，哦。哦，之前其实干过这个事儿，对吧？就是
0: 因为我们小时候都有很多的照片嘛，老照片。然后那些老照片就会在大连的有很多什么劳动公园啊、中山公园啊，都是很早的那些景点小时候都去玩过，跟爸妈也在那儿合过影，就这么高，就很小的时候。嗯。然后我后来。在大连就做了一个找到老照片拍摄的地方，然后一模一样的动作拍一张现在的照片，嗯，啊、嗯，就还挺有意思的，跟爸妈一起去，嗯
1: ，也挺好玩。对，或者是假设说今年你呃春节不能回家的话，就像我一样，我已经做好了不回家的打算，嗯，但是我会利用这个时间，可能跟父母沟通，哎，今年我们怎么样去规划一场美好的旅行？相信它一定会发生、嗯。新年有一个新的期待，对，那我们就在这里祝大家新春快乐，嗯，新年快乐，嗯、新一年收获美好的旅行，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》，祝你的每一天都有爱相迎。